0: Revenir à la Bible, à la ville de Dieu, à la cité du ciel. Oh, quel bonheur. Revenir de la confusion. Revenir à la lumière du matin. C'est à cela que Jésus appelle l'Église. Revenir à la Bible. À la lumière dans la parole. Que cela soit la solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Répondez à son appel. Souvent nos pères ont aspiré alors qu'ils habitaient encore à Babel atteindre Sion où l'union règne. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole, de la parole, que cela soit notre solution. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible, Il n'y a plus de division. Sortir de Babel pour Sion. Un parcours béni. Souvent, nous avons cherché et désirions la lumière. Qu Au temps du soir, qu'elle a apparu comme sa parole l'a promis. Revenir à la Bible, à la parole, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Suivez l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur. Que nous obéissons de tout notre cœur. Ne plus se détourner de celui qui nous a entièrement délivrés. Nature céleste déjà ici sur terre. Oh, quel salut Revenir à la Bible, à la parole, à la lumière dans la parole, que cela soit notre solution. Être saint pour le Seigneur. Mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Je salue tous fraternellement dans le prêché de notre Seigneur. Que Dieu. Puisse aussi bénir ce jour et utiliser ce moment de recueillement autour de sa parole pour se révéler nouvellement à nous. Nous sommes arrivés dans un temps très, dans un laps de temps très particulier. Tout a été annoncé à l'avance dans les la scènes d'écriture. Et quand nous obs observons ce qui s'est passé dans le monde entier dans les dernières semaines, en commençant avec le changement climatique, avec le réchauffement de la terre et tout a changé particulièrement dans L'agriculture est maintenant avec ce virus qui vraiment sans égard aux nations, à la couleur, sans égard aux peuples et aux langues dans le monde entier, visite les peuples et comme on l'a jamais vu auparavant. Et nous savons Exactement que le Seigneur a annoncé ces choses à l'avance, que elles auront lieu et que il y aura du désespoir parmi les peuples et que des hommes vraiment ne sauront plus ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire avant de nous approcher et nous occuper avec la parole de Dieu. Je voudrais saluer tous dans tous les peuples et les langues, et particulièrement tous les quinze traducteurs de tout leur cœur, leur souhaiter les riches. Bénédiction de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de traduire dans une autre langue, mais Dieu a conduit les choses ainsi d'une manière que l'évangile du royaume de Dieu peut être comme un témoignage prêché à toutes les nations et ensuite la fin doit venir et la fin viendra. Et nous voyons comment est-ce que les Saintes Écritures s'accomplissent devant nous. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Aujourd'hui, nous allons particulièrement passer à la partie de l'enseignement, particulièrement dans, la, dans le domaine de la prophétie, dans l'histoire du salut. Tous, nous savons que le Seigneur a donné la promesse dans Jean 14, je vais vous préparer une demeure et je reviens bientôt et je reviendrai bientôt pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez aussi là où je suis. Et si nous regardons dans toute l'histoire de l'humanité et aussi particulièrement au commencement de l'église du Nouveau Testament, alors nous sommes conscients que, réellement, nous sommes aujourd'hui très, très proches de la fin. Dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à Abraham, il y avait eu 2000 ans, et ensuite, on suivi les prochains 2000 Années Et nous regardons en arrière de nouveau aux 2000 années passées dans lesquelles le temps de la grâce, il est dans le, dans le temps de la grâce où tous sont invités, appelés à venir au Seigneur à recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir la vie éternelle de leurs vivants. Mais le Seigneur lui-même a, n'est-ce pas, en six jours, achevé la première création. Et si nous allons au psaume 90, on peut lire, un jour pour Dieu le Seigneur est comme mille ans pour nous. Et tel que notre Seigneur, en six jours, a ah, n'est-ce pas, fait l'œuvre de la création et le septième jour, il a achevé et s'est reposé. C'est ainsi que nous regardons à six mille ans en arrière et le, le millénium sera le règne de mille ans de Christ, le règne de Christ, de notre Rédempteur ici, sur cette terre, Rédempteur. Et si, particulièrement, nous regardons dans l'Apocalypse, dans les premiers trois chapitres, il s'agit des sept églises, des sept âges de l'Église et de ces sept âges par lesquels l'Église du Nouveau Testament est passé ou bien passe. Et dans chaque âge, au vainqueur, la promesse est donnée. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur mon trône, particulièrement dans le septième âge. Dans le septième âge, il est donné cette promesse, tel que moi j'ai promis, et, que, et tel que moi j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône de mon Père avec notre Seigneur et Rédempteur nous allons régner avec lui par sa grâce si ensuite nous regardons dans le prochain chapitre de l'Apocalypse alors l'agneau est montré prenant le livre Scellé et révèle ce qui va arriver après et suit les sept sauts et ce qui ensuite arrive et ensuite les sept jugements de trompette et ce qui va se passer pendant ce temps et ensuite les sept fléaux de colère et ce qui va et ce qui se passe ensuite et quand ensuite on, on fait le pont jusqu'à Apocalypse 20 et là nous lisons six fois le mot mille ans, règne de mille ans. Et dès le commencement, Satan est lié et pour mille ans, il est n'est-ce pas, mis en prison car pendant les mille ans il y aura la paix sur terre. Quand Satan n'est plus là, alors ce sera la paix sur terre. Et quand on lit ce qui est écrit dans les six citations d'Apocalypse 20, alors nous sommes simplement reconnaissants de ce que dans Apocalypse chapitre 21, au premier verset, il est écrit, après, je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça, de manière, pour le dire de manière claire et ouverte, nous sommes à la fin de 6000 ans. Le Seigneur, lui-même sait exactement quand est-ce que la totalité sera pleine? Il y a une chose qui est certaine. Nous sommes arrivés à très, très proche de la fin. Et la septième époque, la septième époque sera le millénium. Et alors, tout ce développement dans son entièreté avec la rédemption, avec le plan de la rédemption, avec la création, le plan de la rédemption. Et ensuite, euh, tout est achevé. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la première est passée. Et c'est ainsi que, dans toute éternité, nous serons avec nos seigneurs auprès de lui. Aujourd'hui, dans ce temps, il s'agit premièrement de comprendre ce que notre Seigneur a dit en insistant, alors qu'il parlait des signes des temps. Quand vous verrez tout cela commencer à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car votre, car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous sommes la génération qui a la grâce de vivre tout ça. Et jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu, vivra tout ça. Et nous pouvons particulièrement élever quelques, certaines choses qui dans Matthieu 24, par exemple, dans Marc 13, et dans Luc, chapitre 21, sont écrites concernant les guerres et les cris de guerre, des tremblements de terre, les famines, les catastrophes de toutes sortes et de peste et de tout ce qui viendra sur la terre. Et nous devons dire que cela est venu. Cela est arrivé sur toute la terre et comme déjà dit auparavant en insistant tel que le changement climatique tel que le réchauffement de la planète dans Esaïe 30 verset 26 est prédit que quand Dieu guérira la blessure qui a été commise au peuple d'Israël quand il guérira la blessure, c'est dans ce temps-là que le soleil brillera sept fois plus fort. Et mes bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, depuis 1948, nous avons, après 2000 ans, de nouveau un état d'Israël. Et ça, c'est le Seigneur qui particulièrement l'a dit en insistant que de cette parabole, nous devons apprendre. Donc, de la parabole du figuier, toutes les choses qu'il a prédites à l'avance, nous les écoutons et nous sommes informés et nous reconnaissons que la, l'écriture, les prédictions, les prophéties s'accomplissent. Mais en ce qui concerne, justement, le figuier, Israël, de, qui, de tous les peuples, les langues et les nations, dans le, dans lesquelles le peuple était éparpillé, ils sont revenus dans leur pays natal. Et comme je l'écris dans la dernière lettre circulaire, Dieu a sur toutes choses à l'avance et a laissé tout écrire aussi à l'avance, a pu laisser écrire tout à l'avance tel que cela allait arriver. Mais nous devons fixer notre attention particulièrement par bon, des, des traits monétaires, peut-être que ça a déjà toujours eu lieu. Oui, avec sûreté, des guerres aussi. Ça déjà, c'est pas nouveau. Mais. Dans les 2000 années passées, les Juifs étaient éparpillés parmi tous les peuples et les nations et tous, nous savons encore ce qui s'est passé pendant l'Holocauste et ensuite la promesse que Dieu ramènera son peuple dans le pays de la promesse dans le pays de leur père par sa grâce. Et nous avons là, et nous pouvons le dire à haute voix que c'est dans notre temps que cette écriture s'est accomplie. Et nous nous réjouissons de cela. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, nous venons à la, à, à la chose principale qui nous occupe et nous concerne en tant qu'Église. Tous, nous savons que Dieu a utilisé des hommes pour prêcher sa parole depuis le commencement et particulièrement avec Abraham, avec lequel le Seigneur, de face à face, avait parlé et lui avait donné les premières promesses avec la parole la première promesse avec la promesse avec la parole en toi seront bénies toutes les nations de la terre Dieu a eu des hommes sur terre qu'il a pu utiliser qu'il a appelé et en tant que ses serviteurs et particulièrement, particulièrement tous les prophètes qu'il a pu utiliser pour prédire ce qui allait arriver dans le dessein du salut de Dieu, ce qui était fixé et prévu, et comment est ce que dans la prophétie biblique qu'elle aurait été la première venue de ce qui concernait la première venue de Christ? Les prophètes ont pu écrire toutes ces choses à l'avance. Et aussi avec Matthieu, le chapitre 1, dans le Nouveau Testament, il nous est dit comment est-ce que toute la prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie. Avec le ministère de Jean-Baptiste, un homme un envoyé de Dieu, et toute la Judée est allée au Jourdain pour écouter cet homme de Dieu. Et il pouvait ainsi conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Et bien aimé, frères et sœurs, nous sommes simplement reconnaissants quand ensuite nous allons à Luc 2. Dans Luc 1, il est particulièrement parler de Jean et ensuite, plus loin au chapitre 2 de notre Seigneur, comment est-ce que les prophéties bibliques se sont accomplies? Et nous remercions Dieu le Seigneur de tout notre cœur pour cela. Je le dis toujours très volontiers, plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplis lors de la première venue, de la première venue de Christ. Et même, en ce qui concerne les promesses qui concernent l'église, dans le prophète Joël, au chapitre 3, en français chapitre 2, verset 28, l'homme de Dieu a dit que le Seigneur déversera son esprit sur toute chair, et ensuite, nous voyons cela confirmé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Et cela est un verset clé dans les derniers jours je l'ai dit tout à l'heure, deux mille ans aux yeux de Dieu, deux jours, et ensuite d'Abraham jusqu'à Christ. Deux mille ans aux yeux de Dieu, deux jours, et ensuite la promesse que dans les derniers jours et depuis la Pentecôte, s'accomplit ce qui, dans les deux derniers jours, dans les deux mille ans, se passerait. Et ensuite, il ne reste qu'un seul jour, le jour du Seigneur. Il reste que, alors, les mille ans de règne de notre Seigneur. Mais, le temps de la grâce, avec l'enlèvement de l'Église, va à sa fin. Et bien-aimés frères et sœurs, là nous devons insister là-dessus et dire que le Seigneur aussi a pris soin de ce que, dans notre temps, un appel surnaturel a eu lieu et que réellement, frère Branham, comme Jean-Baptiste, a reçu un mandat divin, un, un, un ordre divin lié à l'appel à sortir, à la séparation et la préparation de l'Église du Nouveau Testament. Et nous remercions Dieu le Seigneur qui, ce, ce mandat nous est connu de tous je me suis écrit ce mandat dans ma bible et je fais que lire la deuxième partie de cet ordre divin de ce commandement tel que jean baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de christ c'est ainsi que ton message ira sur toute la terre comme précurseur du retour de Christ comme ses merveilleux frères et sœurs. Combien de fois, aussi dans les lettres circulaires et dans les prédications, déjà, je l'ai dit, Dieu ne fait rien. C'est ainsi que c'est écrit dans Amos 3 verset 7. Sans Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes, pas aux scribes pharisiens, pas aux pharisiens, pas aux scribes, mais révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi que c'est écrit dans Amos chapitre 3 verset 7. C'est comme ça que nous le croyons aussi. Et c'est ainsi que le Seigneur, n'est-ce pas, dans notre temps, l'a fait. On doit aussi penser à cela. Là, ici, il y a un simple prédicateur baptiste qui par le docteur Rolls, David, dans l'Organisation des Baptistes du Sud, a été ordonné en tant que prédicateur. Et ensuite a commencé son ministère jusqu'au jour où le Seigneur lui a mis dans le cœur avec cette expérience merveilleuse du baptême du Saint-Esprit. C'est là que je, avec Frère Branham, une nouvelle une nouvelle époque a commencé à l'extérieur des organisations. Un nouveau apse de temps biblique et je pourrais donner la date exactement quand et où et ce qui s'est passé. Mais très particulièrement, aujourd'hui, il s'agit pour moi de ce mandat divin tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ c'est ainsi que ton message il avait été envoyé avec un message avant le retour de, avant la première venue de Christ et c'est comme ça que aussi le frère a envoyé à l'avance envoyé pour apporter le dernier le message divin la précieuse parole sainte originale telle que dans les actes des apôtres, telle qu'elle a été révélée aux apôtres. Et dans le Nouveau Testament, elle a été écrite dans les épîtres. C'est ainsi que la parole de Dieu a été révélée à Frère Branham. Rien. Comme dans les différentes directions de foi et églises et dénominations, congrégations, cela est, 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 est interprété n'est-ce pas? Tous ont leur propre interprétation. Tous euh, récitent le Notre Père et, et euh, récitent comme prière la confusion de une confusion de foi. Mais personne vient à Dieu, retourne à Dieu, retourne à sa parole, retourne aux Écritures. Tous restent spirituellement dans leurs différentes positions dans lesquelles ils ont toujours été. Mais Dieu a, n'est-ce pas? pu utiliser frère Branham à sonder les Écritures et tous les sujets bibliques, même concernant la chute de l'homme et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et toutes les promesses que Dieu avait données et ensuite aussi le fondement de l'Église du Nouveau Testament et comment et comme souvent je l'ai déjà dit, et bien aimés frères et sœurs, et bien aimés amis, que je puisse encore une fois le dire en insistant, la première et la dernière prédication doivent être les mêmes exactement. La première et le, le premier et le dernier baptême d'eau doit être pareil. 100% pareil. Le premier souper et le dernier souper doit être semblable. Tout doit être à 100% en accord avec avec ce que Dieu dans sa sainte et précieuse parole a révélé et a écrit. Et pour cela, Frère Branham a été envoyé pas pour, n'est-ce pas, appeler à l'existence une nouvelle religion, bien, direction de foi, mais pour apporter le plein évangile originel que Dieu était en Christ lui-même et a réconcilié ainsi le monde avec lui-même et que notre Seigneur et Rédempteur, dans son corps, dans sa chair, a tout, toutes nos fautes, tous nos péchés, nos péchés, tous nos péchés, toutes nos maladies, il la porté sur le bois comme dans l'Ancien Testament déjà, particulièrement dans Esaïe, le chapitre 53. Cela est prédit et annoncé aussi en ce qui concerne la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ça ne sert à aucun homme hein, de parler de la justification et de, je veux dire par là, de faire de la justification un enseignement. Il faut que nous puissions personnellement, par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption, expérimenter la justification. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Dieu est toujours dans la réalité. La justification de laquelle Paul a écrite, était par le sang de l'agneau. Avait lieu par le sang de l'agneau. Aucun homme ne pouvait se justifier lui-même. Non. La justification a eu lieu par le sang précieux de l'agneau de Dieu, duquel notre Seigneur et Rédempteur, ici dans Matthieu 26, pouvait dire, Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour plusieurs pour le pardon des péchés. Donc, pas une justification qui est suspendue dans l'air, mais une justification par la foi en l'œuvre réellement accomplie de la rédemption sur la croix. À Golgotha, la justification par ce que Dieu a fait pour nous en Christ, par sa grâce, en croyant à ce qu'il a fait. C'est ainsi que, c'est la même chose avec la sanctification, c'est pas seulement un enseignement et ensuite faire comme si on est saint. Mais, comme notre Seigneur lui-même a dit, je me sanctifie pour eux pour qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a aucune sanctification possible à l'extérieur de la parole de Dieu, car c'est seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu pour toute l'histoire du salut et aussi pour notre vie personnelle est écrite. Donc, dans la Bible, dans les épîtres des Apôtres, nous retrouvons tout pour notre vie personnelle. Même aux hommes, aux maris, il est dit comment est-ce qu'il doit se comporter, se conduire aux femmes. Il est dit Comment elle doit se comporter. Tout nous est dit dans la parole de Dieu. Et c'est en mettant ces choses en pratique que nous pouvons être sanctifiés. Et je vous conseille à tous ce que j'ai fait la dernière semaine. De 1 jusqu'au jusqu'au dernier chapitre, j'ai lu tous les chapitres. Dans la prière, j'ai lu tous les chapitres. J'ai été de nouveau, toujours de nouveau touché, comme Paul a, a, a touché tous les tous les angles, tous les, les les points de notre vie. Comme nous sommes reconnaissants pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Répétons encore cela. Une rédemption à l'extérieur du sang de la nouvelle alliance n'existe pas. C'est en lui que nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés par son sang. De la même manière, c'est aussi la même chose avec la sanctification. Seulement si nous sommes trouvés dans la volonté de Dieu, parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique telle qu'elle nous est. Transmise écrite dans la Bible c'est seulement comme ça que par le Saint-Esprit nous pouvons être sanctifiés dans la parole de Dieu et c'est seulement comme ça que nous allons aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il est écrit que sans sanctification personne verra le Seigneur encore en tant que troisième chose que nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit combien de fois je l'ai dit Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, si nous nous laissons baptiser, alors nous confirmons de notre part que nous croyons et que nous avons accepté notre sauveur et, Père et, et, et rédempteur. Mais quand le Seigneur, lui, nous baptise d'esprit et de feu, alors nous avons par cette expérience naturelle la Confirmation que lui, il nous a, il a agréé notre foi. Et nous sommes reconnaissants pour, n'est-ce pas, la, la la sainte et précieuse parole de Dieu pour le plein évangile. Dans ce résumé, je voudrais encore dire cela en insistant, relever cela. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Et vous pouvez aller dans les épîtres des Apôtres et lire concernant les derniers jours, les derniers temps, les dernières heures et tout ce qui va arriver. Et notre Seigneur, les derniers jours, a donné cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi dans ce temps où Corona, n'est-ce pas, euh, fait beaucoup de, de dégâts, il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais, laissez-moi s'il vous plaît, frères et sœurs, encore une fois, relever cela. Et de tout, mon cœur insister là-dessus. Nous avons l'orientation de la parole de Dieu. Et Dieu, le Seigneur, a envoyé son serviteur, le prophète, pour nous apporter le message, et le message de la Sainte Parole qui nous a apporté va dans le monde entier comme précurseur du retour de Christ. Et je voudrais à tous les frères et à toutes les sœurs. Dans 172 pays, pouvoir saluer tous les frères et les sœurs. Quelle grâce, quel privilège qui aurait pu s'imaginer cela il y a 50 ans d'ici, il y a 20 ans d'ici, que cela serait possible. Et quand je pense aux oh, 55 ans passés, chaque mois j'étais en voyage. Combien de fois, dans les 165 pays, j'ai été personnellement Et là-bas, j'ai prêché la parole. Maintenant, le temps est arrivé où oh, voyager pour moi n'est plus possible. En ce moment, euh, tout semble aussi ainsi que il n'y a plus rien sur terre qui sera comme tous nous le connaissons et appris à le connaître. Rien dans l'air, rien sur terre, rien dans toutes les, les sociétés, les usines, plus rien ne sera comme ça a été auparavant et ce serait vraiment bien. C'est tous, aussi les politiciens, les politiques pouvaient se frapper sur la poitrine et dire cela n'a jamais existé auparavant. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez de tout votre cœur remercier le Seigneur de ce que par toutes ces choses, nous avons la grâce de passer et d'être gardés par lui et savoir que ce sont des, des signes de la fin des temps tels que ils nous ont été prédits par notre Seigneur lui-même dans les Saintes Écritures. Et c'est pour cette raison que je voudrais encore le dire en insistant. Auparavant, c'était simplement possible. Autrefois, on a... On s'est assis dans l'avion. On est allé à Athènes. Et on a prêché là-bas dans la grande église pentecôtiste. Et ensuite on est allé n'est-ce pas au port avec un bateau. Et dans un on a monté on est monté dans un dans un bateau, on est allé jusqu'à jusqu'à l'île de Pasmos et là-bas on a passé quelques jours. J'ai passé quelques jours monté et descendu et sur l'île et j'ai lu les 22 chapitres de l'Apocalypse, pas seulement une seule fois, lu et relu et relu et relu. Et j'ai dit, bien aimé Seigneur, Jean n'est plus ici, frère Branham n'est plus ici, mais tu es omniscient et présent et tu peux me révéler la parole que tu as révélée à jean oui. sur le lit de Passemos. La parole, tu peux aussi me la révéler comme ça, directement, tel que tu lui l'as révélée comme ça, directement. Et quand sous des larmes de tout son cœur, on est, on est sincère et compris, alors Dieu ne peut rien faire d'autre que d'accorder sa grâce et de révéler la parole. De la même manière, aussi avec frère Branham, tous nous savons que la parole, lui, a été révélée, mais il n'a prêché le voyage, le message dans aucun autre pays. Mais c'est par la grâce de Dieu il a prêché le message dans aucun autre pays. Mais par la grâce de Dieu, il laissez-moi vous dire cela encore ici. En 1900 c'était un un jour particulier, le 12 juin à Dallas-Texas, alors que le frère Banham m'expliquait comment est-ce que son appel a eu lieu et pour quel objectif. Et il m'a parlé du message et ensuite, à la fin de l'entretien, il m'a dit « Frère Franck, tu retourneras avec ce message » en Allemagne. Et ensuite, nous nous sommes embrassés et il a imposé ses mains sur moi et il a dit que le Seigneur te bénisse. Quand je pense comment est-ce que Dieu le Seigneur a conduit tous mes chemins et dirigé toute ma vie, Mais bien, mes bien-aimés frères et sœurs, je pourrais écrire un petit livre là-dessus, sur les différentes expériences que Dieu le Seigneur a accordées. Bon, pour finir, je voudrais encore dire la chose suivante. Depuis 1958, nous avons, n'est-ce pas, traduit les prédications du frère Branham et aussi transmis le message divin. Et c'est ensuite que le 2 avril 1962 est venu. Sans entrer dans les détails de ce jour, Dieu a vraiment pris soin de tout. D'une manière que le dernier message avant le retour de Jésus-Christ a atteint les extrémités de la terre et que tous ceux qui sont de Dieu et qui ont trouvé grâce devant Dieu recevront, accepteront et la parole leur sera révélée. Ils reconnaîtront, le comprendront le temps de lequel nous vivons et pourront euh, le placer bibliquement dans la Bible. Répétons encore au peuple d'Israël, c'est dans le peuple d'Israël que nous voyons le plus clairement. Après 2000 ans, un pays, un État, et Dieu le Seigneur, va euh, faire toutes choses bien et achever toutes choses de manière merveilleuse. Et ce sera, il y aura, il y aura une épouse de l'agneau qui se qui en sortira de l'œuvre, de la parole de Dieu. Et elle sera lavée parfaitement dans le sang de l'agneau. Sanctifié dans la parole de la vérité et par le Saint-Esprit scellé pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je voulais encore dire. C'est le premier week-end depuis 1958 où nous ne pouvions pas nous retrouver, nous réunir. Comme nous avons, comme nous étions habitués durant toutes ces années. Et quand nous regardons en arrière à ces 55 ans, depuis que cette maison, ce bâtiment de Dieu a été inauguré et que des hommes sont venus du monde entier. Ainsi, il L'importance était mise sur ce que le Seigneur avait dit. Rassemblez-moi, mon peuple, tous ceux avec qui j'ai fait l'alliance et tous ceux qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Et cela aura de nouveaux lieux que nous allons pouvoir nous rassembler pour ensemble écouter la parole du Seigneur, car c'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le chapitre 2, alors qu'ils étaient ensemble. Laissez-moi dire cela en insistant. Lors du dernier, de la dernière effusion de cet esprit, le peuple de Dieu ne sera pas être en train de rester à la maison, de tourner les pouces et puis d'écouter les nouvelles, mais lors de l'effusion de la dernière, pluie de l'avant et de l'arrière saison, le peuple de Dieu dans le monde entier sera rassemblé dans un même lieu, comme dans Actes 2, se rassembleront dans la crainte, écouteront la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons expérimenter ce que Dieu a promis, comme étant ici, étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est pas pour rien que c'est écrit comme ça. Aussi dans Hébreu, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'est-ce pas? Euh, plus que vous voyez le temps se rapprocher, les rassemblements, les rassemblements doivent avoir lieu, que ce soit à la maison ou bien alors dans un lieu de culte, ou que ce soit, Dieu va permettre que nous puissions de nouveau nous rassembler pour écouter sa parole. Et tous les autres aussi vont, n'est-ce pas, rester où ils se sont toujours rassemblés jusqu'à maintenant. De nouveau, ils vont se rassembler et le Seigneur nous bénira tous de la plénitude de sa grâce. Loué et exalté soit notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que tous soient bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande, bénis tous, tous, tous les fils et les filles de Dieu, tous les frères, et les sœurs, dans le monde entier, dans tous les peuples, dans toutes les langues, et ouvre notre compréhension pour les écritures. Fais-moi grâce, fais-nous grâce à tous, et nous pouvons t'apporter la louange, l'honneur et l'adoration. À toi, le seul vrai Dieu, au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
1: Amen.
0: Pensez à sa parole. Veillez vous rachetez, veillez à chaque instant. Veillez, le Seigneur revient bientôt. Seigneur, nous voulons être prêts et être zélés dans les prières et les veilles jusqu'à ce que tu apparaisses, jusqu'à que nous te voyons et que nous pouvions, par ta puissance, aller à ta rencontre. L'époux revient. Ça, c'est certain. Il nous garde dans sa fidélité. Veillez. Le Seigneur revient bientôt. Seigneur, nous voulons nous tenir
1: être zélé
0: dans l'éveil et la prière et les supplications jusqu'à que tu apparaisses jusqu'à que nous te voyons et allons à ta rencontre dans les airs l'époux revient pour reprendre tous ceux qui font partie de l'épouse et qui se sont attendus à lui. Veillez, car le Seigneur revient bientôt.
1: Seigneur,
0: nous voulons nous tenir
1: prêts
0: dans les veilles, dans la prière, jusqu'à que tu apparaisses. Jusqu'à que nous te voyons et que nous allions à ta rencontre. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts,
1: être zélés dans l'éveil et la supplication,
0: jusqu'à que tu apparaisses et que nous te voyons. Et allons dans les airs à ta rencontre.